1: FC Internews Amici di Radio Nerazzurra, bentrovati, puntata numero 468 di FC Internews. qui su Radio Nerazzurra, martedì 23 marzo, bentrovati dalle 17 alle 18 con Fabio Donolato, ci raggiungerà Mattia Zangari dalla seconda parte di questa puntata, Davide D'Agostino in regia, anche nelle veci di quello che fa il segnale orario, perché è bello, succede ogni tanto che uno dice cavoli devo fare il segnale orario ed è completamente a fare altro, era lì a, eh, a le begonie, ma succede, succede anche questo, il bello della diretta allora tema del giorno di quest'oggi primo punto il calendario dei nove interisti impegnati con le nazionali Conte incrocia le dita oltre al danno anche la beffa perché effettivamente sono partiti praticamente tutti i nove nerazzurri che eh, dovevano prendere eh, gli impegni con le nazionali adesso lo, lo faranno anche gli azzurri molto probabilmente raggiungeranno presto Coverciano e il gruppo di Mancini poi il tema inter sassuolo che si giocherà il 7 di aprile quindi costringerà l'inter a giocare a preparare. Parare tre partite in otto giorni, quindi un calendario comp- compresso e complesso dopo la sosta per le nazionali e poi un punto sul mercato con una notizia eh, nello specifico di giornata: ovvero João Mario. Inter, fine della storia. Voci sempre più insistenti potre- parlerebbero di una eh, permanenza di João Mario allo Sporting di Lisbona, il che non è per forza una cosa negativa, anzi, anzi, siamo, siamo tutti qui ad attendere questa notizia già da eh, diverso tempo. Vedremo insieme le top 5 notizie più lette su FC Inter News in questa giornata di oggi andremo a fare un giro in edicola se magari questa mattina non avete avuto modo di di andarci per dirvi che cosa scrivono i giornali eh, sportivi italiani per quanto riguarda l'Inter sulle loro prime pagine e giocheremo anche perché c'è un indovina chi e un quiz al blocco due eh, cavalli eh, di battaglia di di FC Inter News della vecchia collocazione oraria che eh, sbarcano anche in questa nuova formula ovvero dalle 17 alle 18 entrambi i giochi valgono solamente con le risposte su whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra che vi invito a scaricare gratis da Google Play e App Store, la prima parte la potete seguire anche dalla nostra eh, pagina Facebook, eh, ci sono dei numeri interessanti che vi volevo proporre all'inizio di questa puntata da sosta a sosta, è un, eh, un riassunto che eh, fa l'Inter stessa sul suo eh, sito ufficiale su inter.it, tutti i numeri dell'Inter dalla sosta autunnale fino alla sosta primaverile delle nazionali 20 partite di campionato giocate 17 vittorie, 2 parelli e una sconfitta per il gruppo di Antonio Conte 53 punti conquistati su 60 disponibili con una striscia aperta di 8 vittorie consecutive 49 gol fatti unica partita senza segnare nemmeno un gol, Udinese-Inter 0-0 15 gol subiti con 9, 9 clean sheet di cui 4 consecutivi contro Juventus Udinese, Benevento e Fiorentina miglior marcatore dell'Inter in questo lasso di tempo, Romelu Lukaku 14 reti, eh, niente male, comunque come i numeri, andiamo un attimo in edito a vedere che cosa scrivevano i giornali in edicola questa mattina in prima pagina per quanto riguarda l'Inter partendo dalla gazzetta dello sport I nazionali in campo, delusione dell'Inter Naturalmente il tema è sempre quello legato alla, alla decisione della TS di lasciar partire comunque eh, i giocatori dell'Inter Nonostante lo stop che era stato imposto inizialmente che ha fatto saltare Inter Sassuolo e che non ha permesso al gruppo di lavorare per quattro giorni Corriere dello sport, nazionale in allarme per gli interisti, Barella, Bastoni e Sensi in attesa. Del via libera dell'autorità sanitaria, Mancini il contratto non è un problema. Eh, tutto sport invece eh, si, eh, si immagina uno scacchiere anche legato eh, agli allenatori, ma questo lo vedremo. Operazione Qatar 2022, Mancini, datemi gli interisti. Il CT aspetta Barella, Bastoni e Sensi, tutti negativizzati. E infatti la notizia di questi minuti è che i giocatori ormai sono in procinto di raggiungere il ritiro della Nazionale Azzurra dopo essersi eh, sottoposti all'ultimo tampone che ha visto la, nega- la negatività al Covid da parte dei tre. Titolo principale invece di Tutto Sport questa mattina in Edicola Allegri, Juve e gli altri il ritorno di Supermax sulla scena mediatica, è stato ospite eh, al club di Caressa nel post partita di eh, domenica sera su Sky scatena il Toto Allenatori I nomi eccellenti entrano in ballo e tra questi nomi viene inserito anche un po' misteriosamente Antonio Conte perché voci di mercato che riguardano il tecnico nerazzurro non ce ne sono ma eh, Tutto Sport si immagina eh, questo scenario Con eh, partendo dal presupposto che la Juventus saluterà Andrea Pirlo a fine stagione, questo è il punto di partenza. Allegri piacerebbe alla Juventus, alla Roma e al Tottenham Maurizio Sarri attualmente senza squadra ma ancora libro paga della Juventus piacerebbe al Napoli un ritorno di fiamma e alla Fiorentina, notizia di oggi anche eh, le dimissioni di eh, Cesare Prandelli che ha eh, Detto. Io non, non mi ci ritrovo più in questo ambiente calcistico, chapeau per, il, per l'ex tecnico della nazionale che ha lasciato praticamente i soldi eh, sul tavolo per non pesare sulle casse della Fiorentina che nel frattempo sta già pagando due allenatori, Iachini e Montella, quindi molto probabilmente tornerà eh, Iachini per questa chiusura di stagione per raggiungere la salvezza con la Fiorentina. Gattuso che piacerebbe alla Fiorentina, al Bologna e al Torino e qui mi, mi chiedo perché solamente eh, club eh, me, non me ne vogliano, eh, Fiorentina, Bologna e Torino di seconda fascia su eh, Rino Gattuso che comunque anche con il Milan era riuscito a fare delle cose egregie e nonostante ciò a quanto pare non viene ancora considerato un tecnico top dai giornali in edicola e Conte che piacerebbe alla Roma, al Napoli e al Manchester United questo giusto per farvi una, darvi una carrellata di quelle che sono le prime pagine dei giornali oggi in edicola per quanto riguarda l'Inter e non solo anche altre notizie andiamo invece su FC Inter News perché in questo momento in primo piano ci sono gli internazionali ovvero i giocatori nerazzurri che partecipano a questa sosta dopo l'idea iniziale che non prendessero parte gli impegni con le nazionali la beffa dopo il danno via in 9, Conte incrocia le dita si parte domani si chiude mercoledì 31 marzo torna la sosta quanto mai indigesta per l'Inter visto l'ottimo momento di forma peraltro oltre al danno di non aver potuto giocare contro il Sassuolo recupero che andrà a intasare il calendario di inizio aprile lo vedremo poi eh, commentando la notizia della, eh, della scelta della data dell'ufficializzazione del 7 di aprile come giorno del recupero di Inter Sassuolo per i nerazzurri è arrivata anche la beffa i nazionali inizialmente bloccati dall'ATS sono stati lasciati liberi di rispondere alla chiamata dei vari CT, restano in stand by gli azzurri ma sembra che comunque l'ATS possa dare l'ok anche a Bastone, Bastoni, Barella e a Sensi per raggiungere l'Italia si parte domani con Belgio, Slovacchia e Croazia in campo per le qualificazioni mondiali e si chiude mercoledì 31 marzo con i match dell'Italia e della Danimarca Oltre agli otto europei è partito anche Chimi per le qualificazioni in chiave Coppa d'Africa per giocare con la maglia del Marocco. Restano a casa invece oltre ai sudamericani Vidal, Sanchez e Lautaro per lo stop imposto dalla Comnebol che ha deciso di non disputare questa tornata di qualificazioni ai mondiali del 2022. Anche D'Ambrosio e De Vrai, che naturalmente sono positivi al Covid e quindi non prenderanno parte agli impegni delle proprie nazionali. Gagliardini, Collaro, e Pinamonti ovvero quelli che non sono stati convocati. Si parte domani, ovvero mercoledì 24 marzo, una tripletta di partite che riguardano i giocatori dell'Inter, qualificazioni mondiali per quanto riguarda la fascia europea, 20.45 l'orario, Belgio Galles con Lukaku in campo, Cipro, Slovacchia con Skriniar in campo, Slovenia, Croazia, una sorta di derby balcanico con Brozovic e Perisic impegnati. Giovedì 25 marzo si prosegue alle 18 con Israele e Danimarca e Christian Eriksen che sarà sicuramente in campo con la maglia della sua nazionale per le qualificazioni mondiali alle 20:45 invece di scena giovedì l'Italia contro l'Irlanda del Nord e vedremo se i tre che non sono ancora arrivati, non sono, non sono ancora aggregati al gruppo eh, di Roberto Mancini parteciperanno a questo impegno, Bastoni, Barella e sensi. Venerdì 26 Mauritania-Marocco con in campo Achimi alle ore 20 per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e poi dopo eh, il resto del calendario che prevede impegni sabato 27, domenica 28, martedì 30 e mercoledì 31 marzo con tutti gli altri eh, gli gli altri impegni delle, delle squadre già citate e dei giocatori eh, dell'Inter già citati. Quindi calendario che si intasa per l'Inter con anche eh, questo rinvio di Inter-Sassuolo si è trovata la data ed è il 7 di aprile. 7 di aprile vuol dire che l'Inter in questo caso è obbligata a preparare poche par- ehm, tante partite in pochi giorni, addirittura tre in otto eh, giorni. Quindi per Antonio Conte ci sarà un lavoro ulteriore da fare per preparare questo impegno tra l'altro c'era l'ipotesi che si potesse giocare il 14 quindi dando anche un po' più di respiro eh, all'Inter invece eh, si è scelto di non giocare il 14 di di aprile semplicemente per un motivo ovvero eh, il 14 di aprile sarebbe a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli ritenuta in questo caso dalla dirigenza nerazzurra eh, più impegnativa e quindi per avere un po' più di riposo prima del Napoli eh, giustamente l'Inter a questo punto ha scelto di giocare eh, queste tre partite subito dopo la sosta per Nazionali cercando di di, di recuperare il tempo perduto e di non non sovraccaricare ulteriormente eh, la la squadra per questi impegni così ravvicinati. Eh, Da Sky in copertina su FC Internews, nazionale è arrivato l'ok della TS: Barella, Bastoni e Sensi da Mancini in caso di tampone negativo. Quindi, questo è l'ultimo aggiornamento eh, della della tarda mattinata di oggi: in caso di risultato negativo dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato da Piano Gentile, Nicola Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi da domani potranno aggregarsi al gruppo della nazionale italiana di Roberto Mancini per preparare i match verso Qatar 2022 con Irlanda del Nord, del Nord Bulgaria e Lituania come riferisce Sky Sport in questi minuti è arrivato anche l'ok della TS di Milano dopo la richiesta inviata ieri dalla FIGC per avere il famoso via libera già concesso alle altre federazioni e questo è un po' la chiusura del cerchio di una vicenda gestita male e che si è conclusa peggio per il caos che si è creato da parte della TS che prima aveva detto no, assolutamente no a tutto, invece adesso eh, sembra che eh, i i giocatori possano eh, muoversi liberamente senza alcun problema. Andiamo sulle cinque notizie più lette eh, di FC Inter News quest'oggi, a partire dall'editoriale firmato Alessandro Cavasini il fetore dei nemici, naturalmente il riferimento eh, a tutta la vicenda legata alle positività al Covid alla scelta dell'ATS di non non far allenare, di non far disputare l'Inter la partita contro il Sassuolo, alle parole di eh, Andrea Pirlo. Vi propongo giusto un piccolo passaggio di questo editoriale firmato Alessandro Cavasini, il fetore dei, dei nemici che riprende le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa pre, pre Benevento raccapricciante a parte il fatto che come sottolineato già da molti l'Intra è uno dei club maggiormente colpiti in Serie A per numero di contagiati in questa stagione ha affrontato partite importanti con defezioni in tal senso senza accampare scuse il derby d'andata ad esempio ma poi fortunata di che cosa tralasciando il frasario del tutto inaccettabile vista la delicatezza della questione ma davvero una squadra che arriva da otto vittorie di fila può dirsi fortunata per un rinvio contro un avversario di metà classifica reduce peraltro da un match tre giorni prima. C'è davvero qualcuno convinto che il Sassuolo avrebbe, avesse spezzato le reni all'Inter priva di quattro elementi nel calcio tutto è possibile e Juventus-Benevento 0-1 è lì a dimostrarlo. Vero Pirlo ma da qui a parlare di fortuna ce ne passa sia nella forma che nel merito quindi il rumore, il fetore dei nemici che si rifà al rumore di Mulignana Memoria è l'editoriale di FC Internews il quinto articolo più letto nella giornata di quest'oggi andiamo invece sul Corriere dello Sport oggi l'ufficialità Inter Sassuolo si gioca il 7 di aprile Conte ne avrà tre partite avrà tre partite in otto giorni no il 14 di aprile per un motivo in particolare quindi il 7 di aprile si giocherà Inter Sassuolo stando alle informazioni recepite dal Corriere dello Sport l'orario di inizio sarà fissato per le 18.45 in contemporanea con Juventus Napoli, in modo da non accavallarsi alla Champions League, perché in quella giornata si giocheranno anche gli impegni di, eh, dei quarti di finale di Champions, insomma alla ripresa dopo la sosta l'Inter giocherà tre partite in otto giorni c'era anche l'eventualità accordandosi con il Sassuolo di rimandare il recupero al 14 di aprile ma significava giocare tre giorni prima della trasferta in casa del Napoli per l'Inter quindi il Corriere dello Sport dice per questo motivo si è scelto di andare sul 7 di aprile iniziamo a salutare gli amici di Facebook li invitiamo a seguire il resto della nostra puntata di FC Inter News sull'app di Radio Nera Azzurra la potete scaricare gratis da Google Play e App Store e dall'app potete Mandarci anche dei messaggi su WhatsApp per risponderci a dei quesiti, a dei quiz. Iniziamo con il primo giochino di quest'oggi qui a FC Internews che si chiama Indovina chi. Vi do una serie di indizi e voi dovete risalire al personaggio misterioso che si nasconde dietro a questi indizi. Allora andiamo subito col primo indizio che è all'Inter ha giocato per due anni, quindi ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni e con la maglia dell'Inter Aggiungiamo, ha vinto una Coppa Italia alla fine degli anni 70, quindi è già collocato temporalmente. Da professionista questo giocatore ha disputato più di 500 partite, vuol dire che ha avuto comunque una carriera lunga e nella quale comunque ha avuto la possibilità di scendere in campo tante tante volte e ha, ca- ha conquistato da giocatore, questo è un aiuto fondamentale per capire di chi stiamo parlando, il primo trofeo della storia della Sampdoria. Quindi chi è questo giocatore che all'Inter ha giocato due anni con la maglia azzurra ha vinto una Coppa Italia alla fine degli anni 70? Eh, da professionista ha giocato più di 500 partite e ha conquistato da giocatore il primo trofeo della storia della Sampdoria. Questi sono solamente i primi quattro indizi, ce ne sono altri due che vi verranno dati nella seconda parte di FC Internews. mi raccomando risposte su Whatsapp con l'app di Radio Era Azzurra con il, la soluzione naturalmente, il vostro nome, la mail che avete utilizzato per registrarvi sull'app di Radio Era Azzurra, il più veloce colui che eh, ci manderà la risposta esatta avrà in palio 50 punti che gli verranno caricati sul suo profilo app e che potrà utilizzare sul nostro market come buono sconto. Ci Fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo insieme a Mattia Zangari per tutte le altre notizie di giornata. Sempre qui a FC Internews, radio nerazzurra. Tra poco, FC Internews. FC Internews, appuntamento di martedì 23 marzo 2021. In questa nuova fascia dalle 17 alle 18 e diamo il benvenuto a Mattia Zangari. Ciao Mattia, ben trovato.
2: Grazie, ciao, ciao a tutti.
1: Allora, Mattia, prima di entrare nel dettaglio delle notizie, abbiamo chiuso con un grande classico, una, un cavallo di ritorno di FC Inter News, ovvero l'Indovina chi di giornata. Abbiamo dato quattro indizi eh, su 6. All'Inter ha giocato per due anni, con la maglia dell'Inter ha vinto una Coppa Italia alla fine degli anni 70. Da professionista ha giocato più di 500 partite, quindi vuol dire comunque un bottino piuttosto importante. Ha conquistato da giocatore il primo trofeo della storia della Sampdoria, e questi sono negli indizi che abbiamo dato vi fornisco anche gli altri due ha chiuso la carriera nello stesso anno in cui l'Inter vinceva uno scudetto storico e questo è un aiuto fondamentale per capire eh, di chi stiamo parlando dopo il ritiro ha fatto politica si è impegnato in politica ed è stato anche commentatore sportivo vi aggiungo anche una nota a margine, oggi è il suo compleanno chi è questo personaggio misterioso? risposte solo su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra, avete tempo ancora una decina di minuti, poi alla fine di questo blocco daremo la soluzione e vi diremo chi è il personaggio misterioso di quest'oggi. Mattia allora andiamo un attimo su eh, homepage di FC Internews, perché ci sì. sono eh, diverse notizie dei nazionali abbiamo eh, già detto abbiamo già parlato ci sono anche le parole del tecnico eh, della Danimarca ma volevo portarti sul grande protagonista del weekend ovvero il, eh, l'attaccante del Benevento Adolfo Gaik ha parlato il suo scopritore ieri ha parlato in esclusiva a FC Interniosi il suo procuratore ha, non ha chiuso la possibilità che un, il giocatore un giorno possa finire all'Inter però ci vorrebbe anche l'interesse della società da questo punto di vista eh, però il suo scopritore ha parlato eh, anche mh, tirando in ballo un ex giocatore nerazzurro anzi in realtà ancora di proprietà dell'Inter ma in prestito un giocatore che era stato acquistato anche eh, per una bella cifra dal, dall'Argentina stiamo parlando di Facundo Colidio che gli era davanti nelle gerarchie delle giovanili eh, argentine eh, Colidio che è ancora eh, un giocatore da, eh, in, eh, di proprietà dell'Inter che in questo momento si trova eh, in, un altro, in un altro campionato in un altro mod che fine ha fatto Colidio io volevo, intanto volevo partire da questo punto e poi effettivamente eh. se, visto che tu comunque conosci Colidio hai visto giocare Guy sì. se effettivamente ci sono dei punti in comune tra i due giocatori?
2: Per eh, quanto riguarda l'aspetto tecnico direi di no, nel senso che Gai mm. è strutturalmente diverso, lo avranno visto e lo avranno conosciuto anche i tifosi dell'Inter appunto per il gol al Benevento, è un giocatore il Tank viene <ride> soprannominato non a caso, è Cararmato nel senso che è un giocatore molto fisico. E un 9 tipico anche se comunque ormai non esiste più l'attaccante Boa che rimane fermo ad aspettare il pallone infatti insomma nell'occasione del gol segnato alla Juve lui è molto, molto astuto, molto furbo nel capire le intenzioni di Arthur che onestamente non so cosa volesse fare perché è un passaggio così neanche eh, tra i direttanti e insomma si avventa su quella palla e poi è bravo col corpo a difendersi, a difendersi dal, dal ritorno di Danilo e poi, e poi battere Il Collidio invece è un giocatore eh, più di movimento nel senso che a cui piace eh, anche a venire a costruire il gioco insomma a legare il gioco eh, adesso a Sintruden eh, è stato rinnovato il, il contratto e la sua diciamo la, la sua formazione eh, sportiva mm. sta procedendo bene nel senso che è uno di quei giocatori in prestito che il cui, cui prestito appunto sta dando i frutti nel senso che sta maturando ovvero in un campione un, un po' come mulattieri, mulattieri ma...
1: possiamo dirlo stanno Bravo, facendo un esatto. percorso piuttosto simile
2: mm. esatto quindi eh, diciamo è un'operazione comunque corretta da parte dell'Inter eh, che invece che far perdere insomma tempo eh, ai, suoi, ai suoi talenti diciamo ai suoi canterani anche se Colidio è stato prelevato dalla cantera del Boca, anche per una cifra considerevole, come dicevi tu, sui 7-8 milioni, non strappato alla concorrenza della Juve. Lui si era imposto appunto in primavera, eh, segnando gol, fornendo tanti assist. Non, è, non era un goleador eccezionale, cioè non ha segnato valanghe certo. di gol, ha segnato di meno di mulattiera. ad esempio, che è, è stato trasformato da Madonna in numero 9, eh, quando invece era, era, nasce come trequartista. Quindi. Eh, sta facendo la sua esperienza, si è deciso appunto di eh, prolungare questo, questo prestito proprio perché le cose stanno andando bene, sta maturando e, e poi chissà mai se, se farà ritorno a Milano. Sicuramente eh, onestamente io ne ho perse le, le tracce perché non è facile seguire questo tipo di campionati. Eh, al massimo vedo gli highlight, vedo alcuni gol, come, come ad esempio dei mulattieri che giocano a serie biolandese, però. Certo. è chiaro che per arrivare all'Inter bisognerà fare un passaggio intermedio perché non puoi andare a giocare in Belgio o una serie B olandese e pretendere poi anche se hai fatto bene di ritornare ed essere protagonista nell'Inter che sta lottando per lo scudetto tra l'altro se fosse stato magari qualche anno fa come è successo a Pinamonti magari ti capita eh. pure di, di esordire esatto. però eh, sappiamo che adesso diciamo che il
1: contesto non è, non è proprio quello più semplice per un ragazzo giovane che... vedremo, vedremo questa, la vicenda Colidio la terremo, la terremo d'occhio andiamo okay. al terzo posto delle cinque notizie più lette su FC Internews in questa giornata eh, protagonista Joao Mario, perché sembra che eh, la volontà del giocatore ma era già stata confermata anche nelle settimane scorse sia quella di restare allo Sporting di Lisbona dove eh, il giocatore è nato, cresciuto calcisticamente e adesso è tornato a Giocare da quest'anno in prestito dall'Inter sembra che comunque ci sia la volontà di tutti di risolvere il prima possibile questa situazione. Sì. Ma c'è sempre un ma in questa vicenda: bisogna trovare un accordo tra le due società perché sulla carta è tutto, se- cioè, tut- a parole è tutto semplice. Poi bisogna metterla anche sulla carta. Questa- la chiusura di questa sì. trattativa,
2: però, non è, non è poco insomma, il fatto che ci siano le volontà di, da parte di tutte e tre le parti. Quindi si parte già da, una, da, da, da dei buoni presupposti.
0: direttamente dalla redazione di Wall Street Italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast
2: poi è chiaro che eh, si è arrivati ormai a Capolina dall'avventura tra tra l'Inter dall'esperienza di Gio Mario eh, con l'Inter nel senso che comunque eh, dal 2016 è stato un travaglio perché veramente il portoghese ha indossato la, la casa in azzurra per, per due anni se non sbaglio due stagioni sì. eh, tra l'altro a intervalli regolari nel senso che è, è tornato eh, dopo, dopo due prestiti e poi insomma eh, ovviamente è finito lontano da Milano anche perché Riprovando, cercando magari eh, di di vedere se se, se potesse funzionare si è visto che in realtà anche se qualche segnale positivo si si era visto poi si si è notato che non non poteva far parte di, di, di questo progetto. Quindi, sì, ad esempio Tomazzo. l'anno
1: scorso alla locomotive di Mosca sembrava che comunque avesse anche eh, la possibilità eventualmente di restare lì, poi anche per scelte economiche del club sì, però, eh, esatto. russo alla fine non si, non si fece nulla all'Inter aveva vissuto la, il ritiro prestagionale la tournée in Asia con l'Inter di Antonio Conte era il preziosissimo tiratore di calci di rigore, perché se ti ricordi c'è stata <ride> la tournée in cui la maggior parte delle partite finivano ai rigori e, e Joe Mario segnava sempre quello decisivo infatti st- si stava pensando di trattenere con questo ruolo di jolly dagli 11 metri poi alla fine si scelse di mandarlo in prestito adesso attualmente allo sporting di Lisbona secondo il quotidiano portoghese O Jogo riporta anche Fecinter News la volontà del presidente Federico Varandas e dell'allenatore Amorim sarebbe, sarebbe quella di trattenere eh, João Mario in Portogallo che avrebbe già dato il suo assenso l'ostacolo più che il cartellino sarebbe l'ingaggio perché comunque è sempre l'ingaggio alla fine il, eh, il, la nota dolente per quanto riguarda João Mario perché a quanto pare non rientrerebbe nei parametri dello Sporting la cifra che percepisce ogni anno il buon João Mario
2: perché il suo problema eh, probabilmente il problema principale è il fatto che sia stato considerato un top player prima di diventarlo nel senso che è vero che ha vinto un un europeo da protagonista anche mi ricordo una partita eccellente contro Pogba che non era proprio eh, anche se era 4 anni, 5 anni fa, non era l'ultimo arrivato, e arrivò appunto con eh, quell'etichetta lì, 40 milioni di euro, uno stipendio che, appunto, di, stavi parlando tu eh, da, da, da giocatore comunque già arrivato, già affermato, comunque da campione d'Europa. Si, si, fece, eh, si fece un contratto di quel tipo lì proprio perché ci si credeva insomma ed era un investimento, uno dei primi investimenti assieme a Gabigola di, di Suning quindi insomma le cose si volevano fare in grande poi quando vai a comprare dallo Sporting sai bene che eh, o, o sbossi certe cifre oppure è meglio cambiare, certo. eh, cambiare... È una bottega
1: cara come, come si dice eh, perché sì. comunque da lì sono venuti fuori Valister, Ronaldo, Nani cioè, Luis Figo ancora prima cioè, quindi, eh, comunque la qualità è quella poi eh, dell'operazione che non sia andata come, come ci si aspettava lo sappiamo bene tra l'altro no, no, no. Gio Mario percepisce ancora 2,7 milioni di euro eh, a stagione di cui uno pagato dallo Sporting e quindi il restante 1,7 dall'Inter eh. bisognerebbe anche far rientrare lo stipendio di Gio Mario nei parametri societari dello sporting e sarà oh, compito comunque del suo agente, del suo entourage certo. lavorare per cercare di trovare una, una soluzione tra ma le se, parti se c'è, se, la,
2: se, se c'è la volontà se, di, di restare comunque si trovano sempre nelle scamotage con bonus eh, oppure spalmando spalmato il, il Mario, Certo. Gio certo. Mario non è, non è vecchissimo non è, non è più giovane ma non è può sicuramente... È un 93, quindi
1: diverse. va per i 28 anni, la maturità calcistica, quindi. quindi non è che stiamo parlando di un giocatore che sta per appendere le scarpe al chiodo, anzi no, ancora almeno 5 anni ad alti livelli, ad alti livelli se il fisico eh, certo. tiene, quindi per il Portogallo sicuramente è un, è un giocatore di un certo livello, per l'Inter no. Sensazione Mattia che si portugnese vada portugnese verso la Fumata no, Bianca, eh. con Gio Mario che tornerà, resterà allo sporting.
2: Beh, a questo punto penso che insomma, se le volontà coincidono si vada verso quella, quella prospettiva lì, poi eh, è chiaro che possono succedere delle cose in mezzo, però io penso che eh, sia arrivato il momento, il momento di separarsi, il eh, momento eh, giusto, anche se insomma poteva essere diversi anni fa, però ripeto, la locomotive l'anno scorso ha avuto problemi, che pot- incalcolabile nel senso che la pandemia nessuno sì. poteva prevederla e, e comunque sono, sono sempre cifre importanti tra ingaggio e cartellino, eh, abbiamo visto che ormai le società fanno fatica quelle, quelle di media, medio livello a investire tanti soldi quindi l'Inter ha avuto sul groppone questo giocatore proprio per questo tipo di motivo è, è stato definito giocatore troppo grande prima sì, di diventarlo sì. probabilmente questo status non l'ha, non l'ha più raggiunto perché sì ha fatto bene col West Ham ha fatto discretamente bene con la locomotive, adesso si sta, 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 sta comportando insomma, nella maniera giusta a casa sua però come, come stavo dicendo prima che ti ho coperto forse la voce, eh, va bene nel campionato portoghese, però ancora la convocazione Fernando Santos non ha è... Nazionale non, sì, non, non ha ritrovato non lo status
1: originario di cui godeva è Joe esatto. Mario grazie agli inizi della sua carriera eh, di un certo livello allora eh, aggiornamento per quanto riguarda la questione nazionali italiani da, da Sky Sport 24 Italia domani a Parma arriveranno Sensi, Bastoni e Barella i tre subito in gruppo, a Parma arriveranno quindi gli interisti dopo la specifica richiesta eh, da parte della FGC alla TS di Milano che a sua volta ha dato il via libera al viaggio, Sensi, Bastoni e Barella arriveranno domani nel ritiro azzurro in vista del match contro l'Irlanda del Nord, e potranno aggregarsi subito al gruppo, vista l'emergenza centrocampo, perché... Sono fuori anche eh, Giorgino e Cristante Mancini. Eh, puntava soprattutto ad avere a disposizione Barella, anche se Locatelli appare in vantaggio per ricoprire il ruolo di centrocampista davanti alla difesa Fonte. Sky Sport 24. Quindi tre azzurri, nerazzurri raggiungeranno il ritiro dell'Italia. Dobbiamo dare la soluzione di questo. Indovina chi? Perché eh, abbiamo dato gli indizi. Ed è dietro questi indizi, ovvero l'Intra ha giocato per due anni. Con la maglia dell'Intra ha vinto una Coppa Italia alla fine degli anni 70, da professionista ha giocato più di 50. 100 partite bla 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 bla. è Alessandro Scanziani che nasceva oggi il 23 di marzo del 1953 ex eh, giocatore dell'Inter ma anche della Sampdoria con cui ha, ha vinto il primo trofeo della storia della Samp ovvero la Coppa Italia nella stagione 84-85 ha vestito per due anni la maglia dell'Inter poi ha girato un po' e poi è finito alla Samp dove ha, ha vissuto il grosso eh, della sua carriera carriera che si è chiusa nel 1989 ovvero l'anno in cui l'Inter vinceva lo scudetto dei record non è naturalmente Marco Branca come ci aveva scritto eh, un amico da Civita Castellana ma eh, era Alessandro Scanziani quindi faccio i complimenti a Giuseppe che ci ha mandato la risposta eh, per primo prima di salutarci, prima di fermarci per la pausa Mattia volevo leggerti questo messaggio eh, al quale risponderemo nella, sec- nella terza parte mm. di FC Inter News eh, capisco che eh, come sempre è una questione economica il soggetto è la, le, le dimissioni di, eh, di Prandelli e la scelta eventualmente del nuovo allenatore da parte della Fiorentina ma a livello professionale e umano un allenatore come Iachini, con quale entusiasmo tornerebbe ad allenare la Fiorentina dopo che è stato esonerato? C'è per caso qualche clausola nel contratto no, che sei. lo obbliga? Questo era il messaggio di Spondiamo Andrea. Dopo. Rispondiamo, rispondiamo dopo. Ce la teniamo lì la risposta. E Vediamo se è la stessa, eh? perché comunque io ho un'idea, ma sì, sicuramente è. tu hai delle informazioni più precise. Voglio capire se, se l'ho, l'ho letta giusta. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Ma prima il quiz al blocco, ovvero una domanda secca che prevede una sola risposta. Ed è la seguente. Quale giocatore argentino, è facilissima, quale giocatore argentino ha vestito le maglie di Boca Juniors, Roma, Real Madrid, Inter e Basilea? Risposte su WhatsApp, soluzione appena rientriamo dalla pausa. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, Radio Nerazzurra.
0: FC Inter News
1: L'ultima parte di questo appuntamento di FC Inter News, Radio Nerazzurra, martedì 23 marzo 2021, ancora una decina di minuti in compagnia mia di Fabio Donolato e di Mattia Zangari, Davide Ragostino in regia. Allora, eh, abbiamo posto una domanda, il quiz al blocco di quest'oggi era molto, 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 molto semplice. Quale giocatore argentino ha vestito le maglie di Boca Juniors, Roma, Real Madrid, Inter e Basilea rigorosamente in ordine di apparizione nella sua carriera? La risposta era, ed è, una sola Walter Samuel il muro The Wall che oggi festeggia il compleanno 43 anni se non sbaglio 23 marzo 1978 siamo nel 2021 dovrebbero essere 43 Mattia correggimi se sbaglio ma penso che sia così giusto Giusto, giusto, perfetto Allora eh, ancora le sinapsi funzionano Voglio premiare un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio su Whatsapp Però non si è firmato Mi ha scritto Walter Adrian Samuel Se non mi dai la vittoria sei juventino Guarda se uno la mette così allora io gli do subito la vittoria Però tu devi firmarti perché se no caro amico io vedo il tuo numero Ma non c'è il tuo nome Non posso risalire e farti complimenti in diretta Va bene allora oggi è il compleanno di Walter Samuel Trovate il podcast che le abbiamo dedicato nelle storie nell'azzurra, naturalmente Sulla nostra app ma anche sulle nostre pagine social di Radio Nera Azzurra, quindi andate a cercarvelo ascoltatevelo stasera prima di andare a dormire così sarete protetti eh, prima di di riprendere sonno da un difensore del livello di Walter Samuel ci eravamo lasciati Mattia con il messaggio dell'ascoltatore Andrea che ci chiedeva ma con quale morale Iachini eh, tornerebbe con quale entusiasmo Iachini tornerebbe sulla panchina della Fiorentina visto che comunque oggi Prandelli si è dimesso e eh, la la soluzione più semplice sarebbe quella di eh, prendere uno degli allenatori Libro paga in questo momento la Fiorentina sia Montella che Iachini. Iachini ha iniziato la stagione, poi è stato esonerato. Ma lui non è che può dire no nel momento in cui viene richiamato eh, dalla società, corretto, perché comunque c'è un contratto in eh, in atto. In questo momento,
2: esatto, esattamente, non può dire no. A a meno che non voglia rinunciare ai soldi, nel senso se non è che è obbligato a sedersi sulla panchina, lo costringono, vanno a prenderlo a casa, però se dice di no, rinuncia a. Tutti i soldi che gli spetterebbero, gli spettano da contratto. Adesso non mi ricordo, penso fino a giugno, a questo punto, perché sì. mi pare avesse rinnovato, Però insomma, eh, su, su questo dettaglio non lo so, però eh, è quella la logica. Eh, ovvero se, poi, tra l'altro, Iachini ha allenato la Fiorentina fino all'altro ieri. E, e sì, quindi esatto. voglio dire: anche, anche per eh, una questione magari di cuore, comunque o eh, anche solo anche solo di, di, di orgoglio perché comunque il fatto che è, è più un fatto di orgoglio suo che non di commisso che comunque deve implorare eh, di, di, di farlo tornare nel senso che non, non sì, so a meno che non due. si
1: scelga una terza via, cioè non richiami né Montella sì, però, né Yakini. affidi la squadra che adesso... ne so un Alberto Aquilani che in questo momento sta allenando la primavera, però sì, sarebbe una soluzione un grosso punto di domanda Iachini perlomeno lo conosci è eh
2: ricordiamoci che la Fiorentina è in una posizione in cui diciamo non non tranquillissima perché comunque eh, questo è un altro contraccolpo importante perché Prandelli lascia per motivi abbiamo letto la lettera tra l'altro molto toccante eh, per motivi che non attengono al al campo extra calcistici e perciò anche sul gruppo questa cosa avrà dei riflessi perché comunque è normale quando vivi umanamente una persona che è costretta a lasciare la guida di una squadra per motivi che non, non c'entrano col calcio, insomma eh, ti tocca da, 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 da profondo, tocca a noi che, la, che leggiamo quella lettera, figuriamoci chi ha condiviso lo spogliatoio per alcuni mesi con Prandelli che ha annunciato... Tra l'altro, il ritiro nel senso non allenerà più Sì, sì, ha detto basta ormai non, non è più
1: questo Quindi il mio mestiere. Non, Beh, non fa, la mia vita non è più quella di, eh, di fare l'allenatore, farà qualcos'altro. Infatti, eh, giusto riporto giusto le due righe della, della lettera eh, che è pubblicata anche dall'Ansa con le dimissioni di Cesare Prandelli, è la seconda volta che lascio la Fiorentina. La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. La mia decisione è dettata dalla responsabilità enorme: che prima di tutto, ho per i calciatori per la società, un ultimo per il rispetto che devo ai tifosi della Fiorentina In questo momento della mia vita Mi trovo in un assurdo disagio Che non mi permette di essere ciò che sono Sono consapevole che la mia carriera di allenatore Possa finire qui ma non ho eh, rimpianti Queste sono un po' le, le parole di Cesare Prandelli eh, Sulle sue dimissioni Staremo a vedere che cosa succederà nel mondo fiorentina Comunque se dove, per dare una risposta ad Andrea Se dovessero chiamare Iachini Iachini non può dire di no A meno che eh, non dica risolviamo no, il minuti. contratto Ed è finita esatto. qui Quindi eh, Questo è un po' il, il concetto Andiamo alla posizione numero 2 delle notizie più lette quest'oggi su fcinternews.it Tutto sport nazionali, Conte spera nel 2 su 3 Per gli stranieri possibile multa al rientro Cosa vuol dire questa, eh, questa notizia Mattia? Perché sembra che a momenti sia responsabilità dei calciatori Il fatto di, essere, di aver risposto alle chiamate delle nazionali a questo punto
2: sì, è una situazione eh, paradossale nel senso che eh, noi veniamo da, da una decisione dell'ATS che ha vietato di giocare una partita su cui eh, si è dibattuto molto, si è parlato di fortuna eh, in particolare l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo e si è parlato di, eh, di giocatori che non dovevano muoversi dal loro domicilio se non per andare a allenarsi ad Appiano ma dopo eh, dopo sì. la domenica, eh, dopo che insomma il risultato dei tamponi, eh, avrebbe permesso loro di allenarsi da lunedì e così sta succedendo a chi non è stato convocato. Però sugli altri è stata questa decisione della TS: eh, per gli stranieri su è arrivata subito eh, dopo le richieste, le pressioni delle varie federazioni calcistiche, di mandare eh, fuori dall'Italia i giocatori ovviamente con voli privati insomma eh, i giocatori convocati che quindi hanno eh, di fatto eh, potuto eh, non violare perché non non si tratta di violare perché se c'è il permesso però non so come dire di, di, di uscire dalla quarantena
1: sì, Spette certo, eh, sono usciti dalla bolla dalla cosiddetta bolla sì, però eh, qui entra bolla, in sì. gioco anche un altro aspetto Mattia. ovvero che eh, sì. la TS ha dettato delle regole che valgono in Italia, poi nel momento in cui uno esce dal nostro paese le, le leggi cambiano e anche tutte le, le varie regole, questo è un po' è stato l'inghippo che ha permesso tra virgolette alle varie nazionali di chiamare i vari giocatori che, che sono usciti sì. dall'Italia nel momento in cui sono usciti dall'Italia decadevano le regole imposte dalla TS di zona in questo caso
2: però eh, gli nazionali italiani vanno a Parma e, e vale, vale la stessa cosa quindi esatto. diciamo che sono regole un po' flessibili ecco, diciamo così per essere gentili e io faccio una provocazione se eh, il terzo suolo è giusto, è stato giusto non disputarla perché insomma c'era anche eh, questo rischio gli aumenti dei casi facevano pensare a un focolaio che per fortuna è limitato a 5 casi 6 casi eh, sì. se includiamo insomma anche i membri del, dello staff eh, se ci fosse stata una partita oggi o mercoledì o no, domani di Champions la UEFA la UEFA avrebbe detto O oh, vieni a giocare oppure hai il 3-0 a tavolino e, certo. ed è successo anche ti ricorderai con il caso di Hakimi no? che poi era il sì. risultato sì, sì, tra esatto. l'altro era un Falso negativo. Falso però, positivo, falso positivo. Eh, però poi l'Inter, anche se questa notizia era, era uscita proprio a poche ore dalla partita, l'Inter sceso in campo contro il Real Madrid, eh, no contro il Borussia Contro il Borussia
1: Mönchengladbach a San Siro, si sì, A San
2: Siro, e, e, e anche lì poteva, poteva darsi insomma, che se Hakimi era positivo poteva avere infettato anche gli altri. Per fortuna non è sì, stato sì, così, sì. però l'UEFA non è che è stata lì... A cercare di mediare,
1: eh. ha detto o, o entrate in campo oppure arrivederci, grazie. Diamo il 3-0 a al tavolino al, al Borussia, certo, no, ma questa riflessione ci sta anche. Ultima notizia, Hello. che è quella numero uno tra le cinque più lette di FC Internews quest'oggi, Gazzetta dello Sport, dallo stop a Via Libera, il caso nazionale infastidisce l'Inter, vuoto normativo evidenziato da Eriksen. Non stiamo qua a ripetere tutta la vicenda perché tanto ormai la sappiamo a memoria, ma è curioso il caso di Christian Eriksen, cioè che fa capire più di altri di questa falla del sistema in cui, di cui parlavamo anche poco fa il danese è volato direttamente in Israele dove dopo domani giocherà con la nazionale si è fatto dare uno strappo tra virgolette dal charter dei compagni quindi praticamente non è che è andato in Danimarca ha preso l'aereo e poi è andato insieme ai compagni ha aspettato che il charter facesse scalo un tattico stop a Milano per prendere insieme a Christian Eriksen anche Kier del Milan che è come Simon Kier che anche lui doveva partire per, per l'impegno con la Danimarca a differenza degli altri però nessun passaggio preventivo in patria di questi tempi una bella comodità eh, ammette la gazzetta dello sport quindi si sono evitati un passaggio in più Kier ed Deriksen eh, per, eh, per questa tornata di, eh, di impegni con le nazionali ultimissima considerazione Mattia alla fine eh, bisognerà fare un po' la conta dei sopravvissuti dopo questa sosta per le nazionali perché il rischio un po' come a, in autunno è che si torni con un bel po' di positivi nelle varie squadre e saremo qui a dirci ma ragazzi forse non era proprio il caso di di evitarla questa sosta per le nazionali un po' come si è fatto con le squadre sudamericane, anche se lì il discorso era eh, lievemente diverso
2: Sì non non c'è neanche da porsi la domanda secondo me, nel senso che in questo momento eh, meno si viaggia, meno insomma eh, si viene a contatto tra eh, giocatori di paesi eh, diversi e meglio è, nel senso che se in Champions non si può giocare in un determinato paese e si gioca in un campo neutro non vedo perché la stessa UEFA debba essere più flessibile e far giocare le qualificazioni insomma, facendo viaggiare eh, determinati giocatori che vengono da diversi campionati quindi eh, non, non, si, non si riesce a capire cioè, non, non è solo un problema italiano quindi sì, certo. è una magra consolazione però poi appunto quando parliamo di campionato falsato teniamo conto di tutto questo perché poi eh, no, non vale solo per lì quando inviano una partita all'Inter che tra l'altro si ritroverà a dover giocare col Sassuolo eh, con un Sassuolo più riposato in una settimana intasata di impegni perché adesso eh, nelle prossime ore è atteso no, la comunicazione della Lega su, su questo recupero col Sassuolo però si sa che lo metteranno in mezzo ad altre due partite quindi eh, la difficoltà aumenta anche perché poi nel frattempo non è detto che i giocatori che magari si saranno negativizzati lo speriamo perché passeranno due settimane siano in condizioni ottimali perché esatto, non è ora raffreddore
1: e no infatti sono, sono fermi sono, sono fermati un'imposizione legata anche alle, alle condizioni di salute ci vorrà anche del tempo prima di rientrare in forma
2: e in più ci saranno, ci saranno i nazionali stanchi, nel senso che comunque esatto. se, se vanno vanno per giocare. Non è che li hanno convocati, anche perché non sono nomi di secondo piano. Se tu convochi Lukaku tendenzialmente anche Eriksen, uno... ma certo, Eriksen. ovvio, cioè alla fine.
1: Il, oltre al danno la beffa, un po' per chiudere il cerchio da dove eravamo partiti, sì, Mattia, sì, io ti saluto.
2: Di, dal punto di vista di
1: Conte, sì, assolutamente. Ecco, perfetto. Eh, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima settimana in questo nuovo orario, dalle 17 alle 18 sì. con FC Internews.
2: Alla prossima. Ciao a tutti.
1: Grazie a tutta la redazione di FC Internews, grazie a voi che ci avete seguito. Davide Ragostino in regia. Restate qui perché tra poco inizia la vecchia guardia, Gabriele Borzillo, Luigi Furini con voi. Io eh, vi do appuntamento a domani con Amala con Grecia Recalcati ore 10, Ciao a tutti. FC
0: Internews. FC Internews.